0: Baut man dann
1: eine gute Titelseite auf? Also, was muss drauf? Also, das stärkste Thema muss natürlich als Aufmacher drauf, das ist ganz wichtig. Wenn du vom Zeitschriftenregal stehst, ne, das erste, was du immer siehst, ist erstmal ein Bild. Und wenn das Bild schlecht ist, dann liest du wahrscheinlich gar nicht weiter. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Headline das, weswegen du das Ding nachher auch wahrscheinlich mitnimmst. Also, das größte Logo ist für mich Clickbait, also wirklich so richtig knallharter clickbait Die Leute sind nicht wirklich bereit, für Online-Inhalte zu zahlen. Headline zu machen ist wirklich eine Kunst. Das darf man nicht unterschätzen.
2: Herzlich willkommen bei Inside Communications. Ich bin der Guido und auch diese Woche begrüße ich einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt. Und mein heutiger Gast ist Anja Böhre. Hallo Anja. Hallo Guido. Freut mich total, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du studierst an der LMU in München Kommunikationswissenschaften, aber du bist keine Münchnerin.
0: Nee, ich bin keine Münchnerin. Ich komme aus der Nähe von Reutlingen. Aber da war nicht ganz so viel los und <lacht> mir hat zum einen München total gut gefallen und dann natürlich auch noch der Studiengang und dann habe ich gedacht, okay, let's go nach München.
2: Und du hast, so wie ich weiß, ja auch schon als Redakteurin gearbeitet und hast während des Studiums sowohl in die Pressarbeit reingeschnuppert als auch in das Marketing.
0: Genau, ich war Werkstudentin zum einen bei Kript das Motormagazin, ähm, das gehört zum Hubert-Burda-Verlag und dann auch nochmal bei Hubert-Burda in der Redaktion von bunte.de.
2: Mhm. Und was hast du da genau gemacht?
0: In der Redaktion von Crypt Das Motormagazin habe ich einfach ein bisschen reinschnuppern können, wie so eine TV-Produktion abläuft, habe viel für die Redakteure zugearbeitet und durfte zum Teil sogar Kandidatencastings machen. Mhm. Und bei bunte.de war ich dann ganz klassisch im Online-Journalismus. Ich durfte viele Artikel selbst schreiben, habe Einblicke in verschiedene Teams bekommen, also sowohl in die Textredaktion, aber auch in die Videoredaktion. Und hat mir einfach total viel Spaß gemacht.
2: Bist aber dann ins Marketing gewechselt.
0: Genau, ich bin jetzt bei Pro7 und wollte mir auch einfach nochmal einen anderen Aufgabenbereich angucken, weil ich denke, so im Studium kann man total viel ausprobieren, viel Verschiedenes mitnehmen. Und genau, die Chance will ich auf keinen Fall verpassen.
2: Jetzt hast du uns etwas mitgebracht als Thema, was sowohl im Marketing als auch in der Kommunikation eines der zentralen Themen ist, nämlich die Frage, wie verkaufe ich die Geschichte? Und da geht es natürlich darum, den spannenden Aspekt herauszuarbeiten, eine gute Geschichte drumherum zu entwickeln, es gut lesbar zu machen. Und da geht es aber auch vor allem darum, eine sehr, sehr gute Headline zu finden.
0: Ja, das ist wirklich ein total wichtiger Aspekt, wenn man eine Botschaft oder in eine Information vermitteln möchte. Also sowohl im Journalismus als auch im Marketing. Man braucht einfach eine Headline, die die Aufmerksamkeit der Leser weckt und auf jeden Fall auch
2: neugierig macht. Und genau darum dreht sich dein heutiger Beitrag.
0: Ja, genau. Und dabei soll es sowohl um Online- als auch um Offline-Inhalte gehen. Bei einem Magazin ist es dann zum Beispiel die Titelseite, die entscheidet ob mich ein Heft neugierig macht und ob ich überhaupt die Chance habe, diesen Informationsfluss zu durchbrechen, der ja irgendwie täglich auf uns einprasselt. Und Mhm. so eine Titelseite besteht dann aus Bildern und Headlines. Und im Online-Journalismus? Ja, da fällt die Gestaltung der Titelseite natürlich (lacht) weg. Da steht dann die Einzelgeschichte für sich. Und da ist die Headline natürlich noch wichtiger.
2: Und es ist jetzt gar nicht so einfach, eine gute Headline zu schreiben. Also sie muss ja neugierig machen, sie muss Substanz haben, jedoch gleichzeitig nicht allzu viel verraten. Genau,
0: das war auch eine kleine Hürde für mich, als ich als Werkstudentin gearbeitet habe. Aber ich habe heute über das Thema mit einer absoluten Expertin gesprochen. Elke Habekost. die hat eine lange Zeit bei Burda gearbeitet. Wir haben auch zusammengearbeitet. Und dann hat sie sogar als Chefredakteurin für ein Startup-Magazin in der Unterhaltungsbranche
2: angefangen. Und ihr sprecht ja auch das Thema Clickbaits an.
0: Ja, absolut. Denn das hat dann leider nur noch wenig mit professionellem Journalismus zu tun. Dort beginnen dann noch einfach die Abgründe der Geldmacherei und man kann zum Teil von der Täuschung der Leserschaft sprechen.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob unsere Hörer den Begriff alle kennen. Würdest du uns den mal kurz erklären?
0: Ja, natürlich. Also beim Clickbaiting geht es darum, dass man durch verschiedene Mechanismen die Zugriffszahlen und somit die verbundenen Werbeeinnahmen hochtreibt. Also es geht einfach nicht mehr um Berichterstattung, sondern darum, Anzeigenerlöse abzugreifen.
2: Jetzt auf Kosten des Inhalts. Ja, die journalistische
0: Qualität des Inhalts spielt da überhaupt keine Rolle mehr. Da gibt es dann eine reißerische Headline, die sehr neugierig macht und gleichzeitig werden aber kaum Informationen angeboten, um die Neugierde zu befriedigen. Und so werden die Leser dann eben dazu verleitet, irgendwo drauf zu klicken. Und am Ende erfüllt der Inhalt nicht die geweckten Erwartungen. Aha.
2: Und da fallen die Leute immer wieder drauf rein.
0: Ja, ich glaube, das ist uns allen schon passiert. Also der Auto wird ja auch nicht sichtbar. Da steht dann zum Beispiel, diese Autos fahren die Hollywood-Stars, kombiniert mit einem Bild von The Rock oder George Clooney. Und dann wird man neugierig, dann kann man sich irgendwie durch zig Fotos von unterschiedlichen Sportwagen und Limousinen klicken. Und im Begleittext steht dann ganz klein, wer so einen Wagen angeblich fährt. (lacht) Ja, und Elke hat auch noch ein anderes sensationelles Beispiel genannt, das mich wirklich umgeworfen hat. Es ist wirklich Wahnsinn, wie da teilweise mit der Aufmerksamkeit der Leser gespielt wird.
2: Du arbeitest jetzt natürlich auch schon wie ein Cliffhanger im Film. Also du setzt das ja schon perfekt um mit der Headline. <lacht> ja, ich bin äh, wirklich gespannt auf euer Gespräch. Ich auch.
0: Hallo Elke, es freut mich total, dass du heute hier bist und mit mir über das Thema Aufmacher und Titelseiten sprichst. Ich weiß natürlich schon, warum du die perfekte Gesprächspartnerin für das Thema bist, aber erzähl doch unseren ZuhörerInnen gerne mal ein bisschen von dir und deinem Werdegang, bevor wir dann ins Thema reinstarten.
1: Hallo Anja, danke für deine lieben Worte. Das freut mich natürlich zu hören. Ich hoffe, du hast dir jetzt nicht zu viel versprochen. Also, mein Name ist Elke Habekost. Ich habe bei Boda mein Volontariat gemacht, war zuerst bei der Frauenzeitschrift Lisa, da habe ich auch volontiert. Ich bin dann in den Unterhaltungsjournalismus gewechselt und war viele, viele Jahre bei Bunte.de tätig und andere Stationen noch bei mir waren. Ähm, unter anderem war ich als Redakteurin bei T Online, habe Germany's Next Top Model gemacht und war jetzt zuletzt Chefredakteurin eines royalen Startup-Magazins, so nenne ich das jetzt mal, ähm, das leider nicht ganz so gelaufen ist, wie es laufen sollte, aber das lag nicht an dem Magazin, sondern eher an dem Ganzen drumherum, sage ich mal. Und genau. Jetzt bin ich hier und ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und schauen wir mal, wie es läuft, ne? <lacht>
0: Ja, sehr cool. Freut mich auch total, dass du die Zeit nimmst und heute da bist. Es soll ums Thema Aufmacher und Titelseiten gehen und da würde ich dich direkt auch einfach mal fragen, warum du eine Zeitschrift kaufst beziehungsweise auf einen
1: Online-Artikel klickst. Ich muss ja gestehen, ich kaufe gar nicht mehr so häufig Zeitschriften, was aber nicht daran liegt, dass es mich nicht anspricht, sondern dass ich einfach momentan als Mama eines kleinen Jungen nicht so viel Zeit habe zu gucken. Aber ich gucke natürlich, wenn ich mal beim Einkaufen bin, schon mal durch die Regale und gucke zumindest, was die Konkurrenz so zu bieten hat und ähm, schauen wir natürlich auch an, was es da so gibt an ja einfach an Aufmachung von der Grafik her und an Schlagzeilen und also für mich ist es schon wichtig, dass es die Optik natürlich sehr ansprechend ist von einer Zeitschrift und dass die Bilder halt auch hochwertig aussehen und äh, das ganze Heft einfach ein bisschen anspruchsvoller wirkt und das schlägt sich dann auch ganz oft in den Headlines wieder. Also dieses super reißerische mag ich persönlich gar nicht und ja wenn du schon das Gefühl hast, du machst die Zeitung auf und der Artikel der vorne drauf ist entspricht nicht dem, was vorne drauf steht, dann ja, weißt du Bescheid, dass es das Falsche ist, würde ich sagen.
0: <lacht> auf das Thema kommen wir sogar später auch noch zu sprechen, aber wenn du gerade den Aufbau von der Titelseite angesprochen hast, wie baut man dann
1: eine gute Titelseite auf, also was muss drauf? Also das stärkste Thema muss natürlich als Aufmacher drauf. Das ist ganz wichtig, damit die Leute auch wissen, genau aus diesem Grund muss ich das kaufen. Das ist jetzt vielleicht das Thema, was gerade die Woche gerade besonders angesagt ist oder das exklusivste Stück, was du gerade zu bieten hast, kommt ja immer aufs Medium an. Und dann halt generell die stärksten Geschichten, dass du halt eine gute Mischung auch hast. Das ist meiner Meinung nach wirklich wichtig für so eine gute Titelseite.
0: Und was ist deiner Ansicht nach wichtiger, dass da ein gutes und starkes Foto drauf ist
1: oder eine starke Headline? Ich glaube, das ist so die Gretchenfrage, die es immer gibt. Ne? Ich glaube, das Ding ist halt, wenn du vom Zeitschriftenregal stehst, ne? das Erste, was du immer siehst, ist erstmal ein Bild. Und wenn das Bild schlecht ist, dann liest du wahrscheinlich gar nicht weiter. Von daher ist es, glaube ich, schon super wichtig, dass du auch ein gutes Bild hast, was auch zur Headline passt. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Headline das, weswegen du das Ding nachher auch wahrscheinlich mitnimmst. Ne? Das stimmt. Das ist mir bei mir selber auch schon
0: aufgefallen, dass ich bei Zeitschriften natürlich immer erstmal aufs Bild schaue und erst, wenn das Bild mich anspricht, dann lese ich auch die Headline. Und im Online-Journalismus gibt es ja jetzt keine klassische Titelseite. Da kannst du nicht durch einen Kiosk laufen und mal gucken, was dich anspricht. Nein, das stimmt. <lacht> man hat da eigentlich nur wenige Worte, um die Aufmerksamkeit der Leser auf sich zu ziehen. Und was macht dann eine gute Headline aus? Was muss man beachten?
1: Im Online-Journalismus, denke ich, ist es halt besonders wichtig, dass du halt schon neugierig machst, aber nicht direkt alles verrätst, weil du willst ja, dass die Leute raufklicken, ohne dass du auf Clickbait nachher gehst und zu viel verrätst oder beziehungsweise einfach was komplett Falsches denen versprichst, was es nachher nicht gibt. Also ich finde, du musst halt neugierig machen und du musst schauen, dass du die Leute reinziehst, eben mit nur wenigen Worten und trotzdem auch mit einem starken Bild. Das Bild muss auch in diesem Fall zur Headline passen. Also wenn du irgendeine traurige Headline hast, sagen wir mal, Keine Ahnung, die Queen ist tot, wir wollen das nicht jinxen, aber dann kannst du kein super happy Bild von der Queen dazu machen, weil das passt halt einfach nicht. Das ist halt schon wichtig, dass es Hand in Hand geht. Sonst hast du so eine Textbildschere und das darf halt auch nicht passieren.
0: Ja, es hört sich auch ganz schön knifflig an, dass man da irgendwie die richtige Balance findet. Triffst du als Journalistin so Entscheidungen alleine oder gibt es noch eine letzte Instanz, die drüber guckt, bevor eine Titelseite gedruckt wird oder ein Artikel online geht?
1: Als Chefredakteurin habe ich natürlich die Sachen alleine entschieden und letztendlich war ich die Nege, die gesagt hat, so und so wird das gemacht, aber generell ist es natürlich schon so, je nachdem, was für eine Redaktion du arbeitest, dass du vielleicht nochmal einen Ressortleiter hast oder einen Chefredakteur eben, der nochmal schaut, ob alles so in Ordnung ist, ob alles so passt, ob ähm, die Harmonie auch stimmt bei einer Titelseite im Print natürlich. Ne? Das ist natürlich immer total wichtig, dass halt irgendwie auch wirklich dass alles Sinn ergibt und man nicht irgendwie ich sag mal, zweimal den gleichen Promi auf, auf, auf einer Titelseite hat. Das macht halt keinen Sinn, weil wird er ja dann nur eine Geschichte haben davon, die dann halt auch die Leute überzeugen soll. Und das ist, glaube ich, dann schon wichtig, dass man da noch mal jemanden hat, der das auch noch mal aus einer anderen Perspektive sieht als man selber.
0: Ja, total spannend, was du zum Thema Titelseite sagst, auch weil du ja echt, echt viel Erfahrung in dem Bereich hast, aber bei Online ja eigentlich genauso. Wollen wir mal ein bisschen über das Thema Online-Journalismus sprechen? Sehr gerne. Um. Was sind denn für dich die größten No-Gos beim Thema Headline?
1: Also das größte No-Go ist für mich Clickbait, also wirklich so richtig knallharter Clickbait. Ich möchte jetzt keine Medien schlecht machen, aber ich glaube, jeder von uns weiß, dass es halt bestimmte Medien, gerade auch im Boulevardjournalismus gibt, wo du halt weißt, wenn da irgendwas steht, weiß ich nicht, Babyglück oder so, dass das dann auch gerne mal Tiere sind oder oder, oder irgendwas, wo man sich sagt, okay, ist das jetzt euer Ernst? Also das dann halt so zu verkaufen, ich glaube, das ist für mich das allergrößte No-Go und generell halt auch, wenn du halt einfach thematisch total daneben liegst oder einfach eine langweilige Headline, das darf man halt auch nicht vergessen. Man darf halt nicht zu übertreiben, man darf aber auch nicht zu langweilig machen, weil dann klickt gerade im Online-Journalismus auch keiner rein. Wenn in der Headline schon alles drinsteht, warum soll ich den Artikel lesen? Die Spannung hochhalten und gleichzeitig aber auch nicht
0: zu viel verraten, stelle ich mir auch ganz schön knifflig vor. Jetzt ist natürlich die Frage, wie setzt man das im journalistischen Alltag denn konkret um? Wenn du eine Headline machst, gibt es da irgendwie bestimmte Stilmittel, die dir gefallen oder die du auch immer wieder anwendest bei deinen
1: Headlines? Ich glaube, das kommt immer darauf an, für welchen Bereich man die Headlines macht. Ich habe ja auch viel im royalen Bereich gearbeitet und da ist es, glaube ich, schon immer wichtig, meiner Meinung nach, dass man das auch ein bisschen nicht ganz so neutral alles hält, sondern wirklich alles ein bisschen verspielter, ein bisschen blumiger, ein bisschen einfach ein bisschen... Netter, dass man halt, ja, Boulevardesk halt, aber nicht zu sehr, weil ich glaube halt, wenn man halt Boulevard macht, dann sollte man halt auch wirklich unterhalten und nicht irgendwie super neutrale Sachen machen. Natürlich gibt es auch Plattformen wie jetzt ähm, ach, Tagesspiegel, Welt, es gibt ja unendlich viele, also wirklich die Nachrichtenplattformen, wo man natürlich nicht blumige Headlines äh, hinmachen sollte, weil da geht es halt wirklich um knallharte Nachrichten und da möchtest du halt nicht irgendwie was Verspieltes haben. Aber es kommt halt wirklich auf den Journalismus an und ich denke in dem Fall, also im Boulevard, ist es schon wichtig, dass du halt da auch wirklich ein bisschen ja, die Leute unterhältst und ein bisschen alles ein bisschen lockerer, ein bisschen leichter machst und nicht alles ganz neutral, weil sonst kannst du auch eine DPA-Meldung lesen, meiner Meinung nach.
0: Blumige Headlines wecken das Interesse der Leser. Aber man muss auch die andere Seite betrachten. Es gibt nämlich einige Gefahren, die beim Machen einer Headline auftauchen können. Du hast das Thema Clickbait ja gerade schon angesprochen. Und für unsere Hörerinnen, die vielleicht nicht wissen, was Clickbait ist, da hat man ja eine Headline und die weckt die Neugier. Da hat man Lust, auf den Artikel zu klicken. Man klickt drauf und wird eigentlich enttäuscht. Der der Inhalt ist nicht so vielversprechend wie die Headline. Und wo fängt dieses Clickbait für dich an? Ab wann ist eine Headline für dich oder ein Artikel für dich Clickbait?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich denke, das fängt für jeden, jeder hat also ein persönliches Maß, wo das anfängt. Viele, ich sag mal, Leute, die wirklich ähm, aus dem wirklich knallharten Nachrichtenjournalismus kommen, ich glaube, für die ist schon ganz viel Clickbait, weil die halt daran gewöhnt sind, wirklich alles neutral zu, aufzuschreiben und nicht irgendwie das ein bisschen, ja, ein bisschen zu, verspätet zu machen. Aber für mich persönlich ist es so, dass wenn die Geschichte halt wirklich überhaupt nicht dem entspricht, was in der Headline steht. Also ich kann jetzt mal ein Beispiel aus dem Printjournalismus, was ich mal gelesen habe, wo ich dachte, das ist doch nicht euer Ernst. Und zwar war das eine Titelseite auch und da stand halt drauf Babyglück mit Schlagmethode. Ich glaube mit 61. Und dann guckst du in den Artikel rein und ja, es ging um das Thema Igel. Und er hat quasi Igel gefunden oder adoptiert. Und das Schlimme ist, dann hat er die auch noch zurückgegeben. Also dann denkst du dir halt, es passt halt vorne und hinten nicht. Du kannst doch nicht sagen, Babyglück mit 61. Du erwartest doch, dass dieser, dass diese Person Vater wird. Und zwar wirklich von einem menschlichen Baby und nicht von irgendwelchen Igeln, die gefunden werden und dann wieder abgegeben werden. Also ich glaube, das ist echt so, wo du dir denkst, nein, nein, Freunde, nein. So macht man es nicht. <lacht>
0: Ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, jetzt hat jeder verstanden, um was es bei Clickbait geht. Wie ist es denn bei dir so in deinem Arbeitsalltag? Wie lang brauchst du durchschnittlich, bis du die perfekte Headline für einen Artikel hast? Weil du sagst, es ist super wichtig. Steckst du dann auch viel Zeit
1: da rein? Äh, nein, das, also, <lacht> okay, nein ist falsch. Also ja, man sollte auf jeden Fall überlegen, aber ich finde, äh, mit den Jahren kommt halt auch die Erfahrung meiner Meinung nach und du hast dann auch irgendwann dieses Gespür dafür, Headline zu machen ist wirklich eine Kunst, das darf man nicht unterschätzen. Ich muss allerdings sagen, bei mir geht es relativ schnell meistens. Natürlich überlegt man dann vielleicht nochmal, aber generell die Idee ist relativ schnell da. Und ja, das ist glaube ich auch das, was man aber einfach mit den Jahren dann auch irgendwann drin hat, so ne?
0: Machst du dann auch mehrere Entwürfe für deine Headlines oder ist es die eine und bei der bleibt es
1: dann auch? Meistens ist es die eine. Es kommt ja immer auf den Journalismus an und im Online-Bereich gibt es ja diese AB-Tests. Das ist dann, wo du so eine, wo du dann halt auch die Möglichkeit hast, verschiedene Headlines auszuprobieren. Und da kannst du dann halt auch zwei, drei Headlines machen und dann gucken, welche am besten performt. Also von daher, in dem Fall macht es dann schon wahrscheinlich Sinn, einfach noch andere zu machen, wo man dann gucken kann, läuft die vielleicht online besser und nachher? kann es auch mal sein, dass man dann überrascht ist und denkt, okay, ich habe gedacht, vielleicht läuft eine andere besser, aber es ist dann doch die, die man nicht erwartet hätte, ne, die vielleicht die zweite oder die dritte. Also das kommt auch vor. Ich will nicht sagen, dass ich da die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, um das mal ganz äh, derb zu sagen, aber ja, generell geht es halt schon relativ schnell, einfach weil man die Erfahrung hat und wenn es halt auch ein Thema ist, wo man drin ist. Wenn es natürlich Themen sind, wo ich einfach gar nicht so, wo ich mich erstmal selber reinarbeiten müsste, dann dauert es natürlich auch länger.
0: Ja, im Journalismus muss es schnell gehen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch einfach wichtig ist, dass man seine eigene Arbeitsweise entwickelt. Wie machst du das in deinem Alltag? Schreibst du zuerst den Artikel oder machst du zuerst die Headline?
1: Ich mache zuerst die Headline immer. Damit ich dann auch weiß, worum es im Artikel gehen soll. Ne? Damit du nicht irgendwie eine Headline hast, die eben nachher nicht zum Artikel passt. Das ist es eben. ne? Aber da hat jeder auch seine eigene Art, denke ich mal. Also da gibt es, glaube ich, nicht die perfekte Lösung, sondern jeder macht das so, wie es für ihn halt am besten ist. Also ich kenne auch viele Kollegen, die wirklich erst den Artikel schreiben und dann eine Headline machen. Ich glaube, das ist einfach echt eine Typfrage. Mhm.
0: Du hast ja auch schon erzählt, dass du viele Erfahrungen im Bereich Unterhaltungsjournalismus gesammelt hast. Und welche Besonderheiten gibt es da beim Gestalten des Titelblatts oder beim Verfassen einer Headline?
1: Ich glaube halt wirklich, dass es im Unterhaltungsjournalismus genau darum geht, was das Wort halt auch sagt. Du sollst unterhalten und das ist halt wichtig, ne, dass du halt wirklich das spannend machst, dass du neugierig machst, dass die Leute das sehen wollen und auch wissen wollen, worum es geht nachher. Und wenn du eine äh, Titelstory hast im Print oder so, da ist natürlich auch immer wichtig, dass du halt exklusive Inhalte hast und die dann halt auch gut halt auch wirklich rüberbringst, also sprich dann auch auf den Titel nimmst oder so, dass das wirklich der der Aufmacher ist, weil wenn du schon eine exklusive Geschichte an Land gezogen hast, willst du ja auch, dass das der Grund ist, warum die Leute das Heft kaufen. Ne? Ja, am Ende
0: muss es den Leser ansprechen und das schafft man dann eben mit guten Titelseiten und Headlines. Wenn du eine Titelseite oder einen Headline machst, du machst dir ja deine Gedanken, es muss zum Thema passen, die Balance muss stimmen und was willst du noch erreichen? Was, welches Gefühl willst du beim Leser vermitteln oder was ist das Ziel, das du mit deiner Headline erreichen möchtest?
1: Ich möchte, dass die Leser neugierig sind, aber natürlich nicht alles direkt wissen. Also, dass sie natürlich trotzdem sagen, okay, ich möchte jetzt schon lesen, worum es dann auch in dem Artikel geht. Also, wenn du so eine Zeitschrift kaufst, natürlich... Du kannst sie dir dann an der Hand nehmen, ne also nicht im Online-Journalismus, aber halt im Zeitschriftenregal, ganz altmodisch und klassisch, kannst du die Zeitschrift ja auf, aufmachen und gucken und schon mal so grob überfliegen. Und da siehst du ja dann auch schon, passt es. Und das finde ich halt auch wichtig, ne dass du halt wirklich, dass es halt zusammenpasst, dass die Titelseite auch mit dem zusammenpasst, was im Heft nachher dann auch drin ist. Ja, es ist halt wirklich wichtig, dass du halt spannende Geschichten hast, aber die halt auch wirklich die dich catchen und wo du vorne auf der Titelseite sagst, ja, das interessiert mich, die Stars interessieren mich, die da drauf sind oder die Themen interessieren mich, aber du willst halt nicht enttäuscht sein nachher. Das ist halt wichtig. ne Wenn du das so erzählst, Elke, wird, finde ich, immer klarer, wie schwierig es sein kann, eigentlich die perfekte Headline auch zu
0: finden. Man muss permanent die Balance halten. Du hast ja in deiner Laufbahn schon sehr viele Artikel geschrieben. Und gibt es ein Thema, an das du dich erinnerst, wo du es besonders knifflig fandest, irgendwie eine passende Headline zu finden, was irgendwie eine sehr große Herausforderung
1: für dich war? Das ist eine gute Frage. Ich habe, ja, ich habe sehr viele Artikel geschrieben. Was kommt, bringt der Online-Journalismus oft so mit sich? Da schreibst du ja nicht nur einen Artikel pro Tag, sondern auch gern mal fünf, sechs, sieben, keine Ahnung, je nachdem, was halt los ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist immer alles, was in Richtung politische Unterhaltung geht, eher schwierig, ähm, weil ich einfach da nicht so im Thema drin bin. Das ist, glaube ich, immer dann, wo du dann wirklich überlegst und denkst, ist das vielleicht, ja, da darfst du das nicht zu flapsig machen, weil es einfach nochmal eine andere Person ist, so, die du halt da darstellst, das ist, glaube ich, immer wichtig, dass man das macht, dass man da wirklich auch in sich selber geht und sagt, kann ich das? Und da vielleicht noch nochmal Rücksprache hält mit anderen Kollegen und sagt, ist das so in Ordnung? -hmm,
0: -hmm. In einer repräsentativen Befragung von Statista gaben 2014 59 Prozent der Befragten an, dass sie nicht bereit sind, für Online-Journalismus zu bezahlen. Das sind meiner Ansicht nach sehr erschreckende Zahlen, die auch unter Umständen dazu führen können, dass die Qualität der Online-Inhalte auch einfach sinkt. Wie wird sich deiner Meinung nach unter diesem Gesichtspunkt, das Spiel um die Aufmerksamkeit der Leserinnen in Zukunft weiterentwickeln?
1: Dieses Thema ist, glaube ich, ganz schwierig, weil ähm, ich weiß, was du meinst. Ich habe einen Bruder, der ist Entwickler. Und die hat auch schon zu mir gesagt, weißt du, Elke, mittlerweile kannst du irgendwie Leute bezahlen, die für einen Appel und ein Ei, um es mal doof zu sagen, einen Artikel schreiben. ne? Und da wird gar nicht mehr auf Qualität geachtet, sondern nur noch auf Quantität. Es geht nur noch darum, rauszuhauen, rauszuhauen, rauszuhauen. Und genauso ist es dann halt auch mit diesem Clickbait. Ne? Ich meine, letztendlich ist es dann gar nicht mehr wichtig, was die Leute dann machen, weil Hauptsache irgendwas ist online. Und ich glaube, das ist halt das große Problem an der ganzen Geschichte, dass du nachher, vielleicht wirklich den Grund aus den Augen verliest, warum das noch Journalismus heißt und nicht irgendwas anderes ist. Genau, also das ist halt wirklich ein Problem und ich weiß, dass viele Medien auch ihren Kunden mittlerweile auch exklusive Online-Inhalte bieten, für die dann aber auch bezahlt werden muss. Also zum Beispiel bei der Bild gibt es das ja, Bild Plus, ich glaube, das ist so eines der größten Beispiele, aber natürlich gibt es das auch bei anderen Medien und da werden natürlich dann auch exklusive Inhalte vermarktet, die dann vielleicht irgendwie doch mehr mehr Rechercheaufwand waren oder sonst irgendwas. Aber ja, natürlich ist es dann immer schwierig, dann wirklich die Kunden bei der Stange zu halten und dass sie dann halt auch wirklich das bezahlen wollen, weil gerade dann ist es ja auch so gerne, dass dann exklusive Geschichten von anderen Medien dann wieder gecovert werden, wodurch du das dann wieder woanders vielleicht umsonst lesen kannst. Und ja, das ist dann natürlich echt ein schwieriges Thema. Also ich weiß nicht, wie das in Zukunft so laufen wird, aber meine Angst ist es tatsächlich, dass es dann halt wirklich dahingehend passieren könnte, dass es halt wirklich ja, weniger richtige Journalisten gibt, sondern einfach irgendwelche schlechten Artikel ins Netz gestellt werden und das darf halt nicht passieren, ne, dass dann halt wirklich einfach irgendwelche Unmengen von Artikeln irgendwo sind, die aber nicht gut sind und mit schlechten Headlines, schlechten Stories und das willst du halt nicht und nur, weil jemand vielleicht nicht bereit ist, zwei Euro oder drei Euro, ich meine, das sind ja jetzt auch keine richtig hohen Preise, die man da zahlen muss, pro Monat meistens, genau, zu zahlen. Die Verkaufszahlen für Print,
0: Zeitschriften und Zeitungen sinken ja. Die Leute sind nicht wirklich bereit, für Online-Inhalte zu zahlen. Denkst du, dass solche Paid-Content-Angebote, wie du hast das Beispiel genannt, Bild Plus, eine Zukunft haben?
1: Hm, tja. Ja, ich glaube schon. Also man sagt ja schon, seit seit Jahren heißt es ja immer schon, Print ist tot. Und das stimmt einfach nicht, weil wir sehen ja, die Zeitschriftenregale sind voll. Es kommen tatsächlich auch immer wieder neue Zeitschriften auf den Markt. Also es gibt ja Leute, die sich trauen, was Neues zu machen. Also von daher, ich denke mal, bis es soweit ist, dass Print irgendwann wirklich nicht mehr da ist. Es wird wohl noch dauern und ich hoffe, es dauert noch sehr lange. Weil ich denke, Print ist auch wirklich ein wichtiger Bestandteil des ganzen Journalismus. Aber auf deine Frage, also im Online-Journalismus, ich denke schon, dass die Leute irgendwann vielleicht wirklich sagen, okay, ja, wenn wenn ich was wirklich Spannendes lesen will, was mich wirklich interessiert, dann bin ich auch bereit, dafür Geld zu bezahlen, weil ich mir dann vielleicht das Geld am Kiosk spare. Ich denke, das könnte halt schon sein. Das werden halt nicht die alten Omas sein. Das muss man halt so sagen. Die werden eher wahrscheinlich keine Bild-Plus-Kunden sein, also Omi mit 80. Es gibt bestimmt Ausnahmen, aber ich würde mal sagen, der Großteil ist dann doch eher noch am Kiosk zu finden. Aber die ganzen Jüngeren sind natürlich dann auch da unterwegs, beziehungsweise da gibt es ja dann auch wieder andere Plattformen. Also im Grunde genommen kommt man da vom, wie sagt man so schön, vom Stöckchen aufs Hölzchen, ist das richtig? <lacht> und ähm, also letztendlich kriegst du ja von überall deine Inhalte. Und ja, es, es ist ein schwieriges Thema und wahrscheinlich ist es wirklich ein Kampf, dann wirklich durchzusetzen, dass man irgendwann dafür zahlt und dass man dann auch die Kunden auch behält vor allem. Ich meine, wenn du einmal was bezahlt das heißt ja nicht, dass du bleibst, ne?
0: Du hast es gerade schon angesprochen, wenn die Inhalte spannend sind, dann sind die Leute vielleicht auch eher bereit dafür zu zahlen. Und das ist ja das, über was wir gesprochen haben und wieso mich das Thema auch so interessiert und ich dich heute zu dem Gespräch eingeladen habe. Die Inhalte müssen spannend sein, die Headlines müssen die Aufmerksamkeit der Leser auf sich ziehen. Auch dann kann, ist natürlich nicht der einzige Faktor, aber kann es dazu beitragen, dass es dem Online-Journalismus vielleicht auch Besser geht oder langanhaltend gut geht, hast du ein paar Tipps und Tricks für zukünftige Journalistinnen, die sich jetzt vielleicht denken, ja, cool, Online-Journalismus oder auch Print-Journalismus interessiert mich, aber das
1: Thema mit den Headlines weiß ich gar nicht so genau, wie ich das angehe. Also mein wichtigster Tipp ist, glaube ich, gebt euch Zeit. Das ist wirklich eine Kunst, das muss man lernen. Es gibt dafür extra Seminare, es gibt dafür extra Kurse. Im Volontariat hatten wir, wenn ich mich richtig erinnere, es ist ja schon ein paar Jahre her, meiner Meinung nach auch einen extra Kurs, der sich wirklich nur mit diesem Thema Headlines befasst hat, weil es wirklich ein wichtiges Thema ist, womit nachher auch Geschichten stehen und fallen. Also von daher, gebt euch Zeit, gebt nicht auf. Es ist wirklich es ist wirklich schwierig. Und es gibt bis heute, ich muss das leider so sagen, gestandene Journalisten und Journalistinnen, wo man sich manchmal denkt, ja, die Headline hätte besser sein können. Also, und ich möchte mich da auch nicht ausschließen. Es gibt bestimmt auch bei mir Headlines, wo man sagt, ja, hättest du vielleicht nochmal lieber drüber nachdenken sollen, als schlecht zu entscheiden. Aber generell ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich nicht zu sehr verkopft. Also, dass du nicht irgendwie dir tausend Gedanken machst, was ist richtig, was ist nicht richtig, was kann sein, was, ist, was interessiert. Also ich glaube, man muss auch einfach ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören und im besten Fall, wenn man sich noch unsicher ist, einfach auch mal einen Kollegen fragen oder eine Kollegin und sagen, hier, wie sieht es aus, ist das für dich in Ordnung, verstehst du, was ich damit meine, äh, macht es dich neugierig oder erzählt es schon die Geschichte. Aber das ist halt einfach, glaube ich, das, was wichtig ist, dass man sich das immer alles im Hinterkopf behält.
0: Wie hast du das in deinem Arbeitsalltag gemacht oder machst du das in deinem Arbeitsalltag? Tauscht du dich auch mit Kolleginnen über die Headlines aus? Ist das so
1: ein Prozess, den man auch mal gemeinsam macht? Absolut. Ist es ein Prozess? Ja, klar. Also macht man natürlich nicht immer, aber dafür gibt es ja auch diese täglichen Konferenzen, gerade auch in Online-Medien, wo du halt wirklich jeden Tag konferierst. In vielen Konferenzen werden dann auch die Headlines schon besprochen und vielleicht auch nochmal abgeändert, weil natürlich jeder auch sein anderes Empfinden hat, was gut ist und was nicht so gut ist. Aber ähm, generell gab es sicher auch schon Geschichten, wo ich dann auch meine Kollegin gefragt habe. Meistens sind das ja viele Frauen in dem äh, Bereich, nicht nur, aber schon viele. Und ähm, man dann gefragt hat, "Sag mal, ist das so gut oder oder hast du eine andere Idee Also manchmal hat man ja auch schon zehn Minuten drüber nachgedacht und hat immer noch keine zündende Idee oder zumindest keine, wo man wirklich selber von überzeugt ist. Und dann ist es, glaube ich, schon an der Zeit, dass man mal sagt, guck mal, hast du noch eine Idee? Fällt dir noch was ein, was vielleicht ein bisschen besser ist? Und ich finde, da sollte man sich auch nicht zu schade für sein, weil letztendlich ist es ja genau dieser Austausch, der am Ende des Tages auch wichtig ist in der Redaktion. Die perfekte Headline kann also auch Teamarbeit sein.
0: Ich habe mich im Internet mal so ein bisschen durch deine Online-Artikel gewühlt und es ist wirklich jede Menge, was du da schon geschrieben hast in den letzten Jahren. Und ich habe mir mal ein Beispiel rausgesucht, das ich eine sehr coole Headline fand. Vielleicht können wir da kurz drüber sprechen, was daran wirklich gut ist. Und dann habe ich auch ein Beispiel, das natürlich nicht von dir ist, das habe ich mir selbst ausgedacht, zum gleichen Thema, was vielleicht auch nicht so gut ist. Dann können wir das vielleicht mal vergleichen, wenn du da Lust drauf hast. Gerne. Das Beispiel von dir ist vom Hochzeitstag von Hagen, Hagen und Mary. <lacht> Wie oft ich das schon falsch gesagt habe? <lacht> Genau, also das Beispiel ist vom Hochzeitstag von Harry und Meghan und die Headline lautet, Prinz Harry und Herzogin Meghan, Tränen, Zoff und Skandale vom Traumpaar zum royalen Außenseiter. Was ich eine sehr coole Headline finde, vielleicht kannst du da mal kurz sagen, warum du dich für die entschieden hast und was die so gut macht.
1: Ich würde nicht sagen, dass das eine der besten ist. <lacht> Aber das Ding ist, da ging es darum, dass man halt wirklich irgendwie nochmal zeigt, was die alles in den letzten, ich glaube, es war zum dritten Hochzeitstag, ne? was ja. die in den letzten drei Jahren alles erlebt haben und was da alles passiert ist auch in der britischen Königsfamilie und diese ganzen Skandale. Ich meine, wir wissen ja nur alle, Oprah-Interview und Podcasts und was die alles gemacht haben, um da hohe Wellen schlagen zu lassen. Und das Ding ist halt, was wir vorhin hatten, ne, du hast halt online einfach nicht so viele Zeichen. Das heißt, du musst halt wirklich gucken, dass du das irgendwie auf den Punkt bringst. Und das fand ich in dem Fall relativ schwierig, weil du willst ja irgendwie die spannenden Aspekte mit drin haben. Also eben so eine Keywords, wo die Leute nachher sagen, oh, das interessiert mich. Tränen, Zoff, Skandale. Das sind halt die Sachen, wo die Leute sagen, ja, das ist spannend für mich, da möchte ich mehr drüber wissen. Und diesen Teil mit vom royalen Traumpaar zum Außenseiter, das war einfach nur mal so ein bisschen zur Einordnung, damit du halt einfach weißt, worum es geht. Aber im Grunde genommen, die wichtigsten Wörter meiner Meinung nach sind eben wirklich die, die vorne stehen. Und äh, die sind auch das, weswegen die Leute nach auch reinklicken.
0: Ich habe mich mal dran gemacht und habe versucht, auch eine Headline zu
1: finden. Und
0: mein Vorschlag war, Rückblick am dritten Hochzeitstag beförderte sich das Traumpaar durch diese Skandale ins Aus. Und wir haben ja auch schon zusammengearbeitet und ich weiß auch, auf was du achtest. Und ich habe jetzt mal versucht, dass es vielleicht kein ganz so gutes Beispiel ist, dass wir vielleicht mal hier durchsprechen können, was die Headline schlechter macht als die andere.
1: Also wir hatten bei bunte eine Chefin, die hat immer gesagt, wenn du dieses in der Headline hast, kannst du gleich einen Euro in die Kasse reinschmeißen. Ich glaube, da wäre echt viel Geld zusammengekommen. <lacht> <lacht> Unter anderem auch von mir, ich habe das auch mal gerne gemacht, weil einfach, ne, das ist halt ein kurzes Wort, das kannst du schnell mal machen, das ist irgendwie spannend, aber natürlich ist es auch ein Wort, was nicht so konkretes, es gibt halt stärkere Wörter, das ist einfach so ein bisschen so ein Frühwort, ne, und ein bisschen, man könnte es auch schon in die Richtung Clickbait einordnen, ne, was halt auch wichtig ist in dem Fall einfach, da fehlt ja komplett der Name, also da hast du ja weder Harry drinnen noch Megan, da hast du nur Prinzenpaar und da weißt du noch nicht mal, welches Prinzenpaar es geht. Geht es um britisches Prinzenpaar, geht es um vielleicht Grundprinz Hakon und Grundprinzessin Mette marit man weiß es halt nicht, um wen es geht, ne, das ist halt auch schlecht und, ähm, Rückblick zum dritten Hochzeitstag ist einfach, da liest du das und denkst dir so, ja, gehen, ne, also irgendwie schnar was. Also das, das kann man einfach stärker machen.
0: Kannst du dich vielleicht auch an eine Headline erinnern, wo du dich gefragt hast, ja, da, das hätte man vielleicht besser machen
1: können? Ja, das Babyglück mit den Igeln habe ich ja schon erzählt. Das ist übrigens mein persönliches Highlight, wirklich. Also das ist schwer zu toppen. Aber es gab auch mal eine Headline, die ich gelesen habe zum... Thema Babyglück und zwar ging es um Cheyenne Ochsenknecht, die Tochter von Natascha Ochsenknecht und ihre Tochter Marvi. Die hat damals ihren siebten, also sieben Monate alt geworden und da war die Headline dann auch, Baby Marvi wird sieben Monate alt und du denkst dir dann so, ja, okay, und? <lacht> also, also meistens gibt es mit so einer Headline ein Foto, was mal was damit einhergeht, wo man dann irgendwie aufs Foto hätte eingehen können, irgendwie süßes Foto, niedliche Kulleraugen, was weiß es, es gibt ja tausend andere Sachen. Aber einfach nur zu sagen, Baby Mavi wird sieben Monate alt, ist erstmal stinke langweilig. Es ist einfach auserzählt. Und das kannst du dann ja jeden Monat machen: Baby Mavi wird acht Monate alt, Baby Mavi wird neun Monate alt, Baby Mavi wird zehn Monate alt. Also es ist einfach, ja, es ist einfach nicht gerade ideal. Ich denke, das hätte man besser machen können. So
0: Elke, dann kommen wir mit unserem Gespräch auch schon zum Ende. Hast du vielleicht noch eine letzte Botschaft, die du uns mitteilen
1: willst? Ja, nur weil ich eine Headline schlecht finde oder nur weil du eine Headline schlecht findest, heißt es das nicht, dass jemand anders die schlecht findet. Das liegt immer im persönlichen Ermessen. Also es gibt halt unterschiedliche Geschmäcker, das ist ja immer so und es gibt sicher auch Leute, die Baby Mabi wird sieben Monate alt, gut fanden. Und ähm, ausreichend fanden. Also es ist wirklich einfach so, dass es immer der persönliche Geschmack ist, so eine Headline. Und das darf man nicht vergessen. Und nur wenn man vielleicht eine schlechte Headline, die man vielleicht auch selber im Nachhinein, es gibt auch von mir sicher viele Artikel, wo man denkt, ja, die hätte man vielleicht nochmal anders machen können oder besser, gerade auch am Anfang. ne, meine Meine ersten Geschichten, meine ersten Artikel, meine ersten Headlines möchte ich gar nicht anders sagen. Die waren grottenschlecht. Und ich äh, habe auch mal eine Chefredakteurin gehabt, also auch jetzt generell auf Bezug auf Artikel, nicht nur auf das Thema Headline. Ganz am Anfang, als ich angefangen habe, mein erstes Praktikum zu machen in dem Bereich, war ich super stolz auf meinen ersten Artikel und habe ganz viele Fremdwörter auch verwendet, weil ich dachte, Mensch, das ist ja hochgestochen und toll. Und meine Chefredakteurin hat damals gesagt, nein, das können wir so nicht machen, das verstehen die Leute nicht. Und das hat wirklich gedauert, bis ich das verstanden habe, weil weil ich halt aus einem anderen Bereich kam vorher und dachte, so musst du schreiben. Und das ist einfach immer alles schwierig, wenn du das dann erst lernst und natürlich gibt es immer auch Rückschritte und natürlich gibt es immer Momente, wo man auch an sich selbst zweifelt und das ist das Einzige, was ich euch sagen kann, zweifelt nicht an euch, ihr kriegt das hin, ganz sicher, es erfordert einfach nur manchmal echt Geduld und einfach auch mal ein bisschen ja, ein bisschen Übung und ja, man kriegt das irgendwann hin und wenn nicht, dann ist man halt kein Headline-Künstler, dafür gibt es dann andere Sachen, die man besser kann, so.
0: Ich habe aus dem Gespräch mit der Elke total viel mitgenommen. Man muss also die perfekte Balance finden, auf der einen Seite nicht zu viel Inhalt vorwegzunehmen, aber trotzdem das Interesse der Leser wecken, aber dann darf man natürlich auch nicht in Clickbait abdriften. Das ist wirklich eine Kunst, die perfekte Headline zu finden, aber wenn man es dann mal geschafft hat, dann kann es auch wirklich richtig Spaß machen und eine tolle Bereicherung sein. Also vielen, vielen Dank, Elke, fürs Gespräch. Ich habe total viel gelernt. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen haben auch total viel gelernt. Und es hat richtig Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu sprechen. Danke dir.
1: Mir hat es auch Spaß gemacht. Danke, Anja, für die Einladung.
2: Das war sehr interessant, Anja. Was waren jetzt aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte?
0: Ja, ich fand es einfach super, dass Elke klargemacht hat, dass die Intuition eine wichtige Rolle spielt. Zwar ist die Headline ein enorm wichtiger Bestandteil von dem Artikel, aber man sollte sich ja trotzdem nicht verrückt machen und zu viel Zeit auf die Ideenfindung verwenden. Das, was einem als erstes in den Sinn kommt, ist meistens auch das, was die Leserinnen und Leser interessiert. Und ich fand es auch total spannend, dass Elke so offen Einblicke in ihre Arbeitsweise gegeben hat. Also natürlich haben mich auch ihre Anekdoten total begeistert, bei der Geschichte mit den Igeln war ich wirklich baff, genau, und mich würde jetzt aber auch interessieren, was du vielleicht aus dem Podcast mitgenommen hast, Guido.
2: Ich fand den Hinweis sehr wichtig, dass das Bild zunächst die Aufmerksamkeit und die Headline dann das Interesse weckt und mir gleichzeitig auch schon sagt, warum das für mich relevant ist und warum ich den Artikel äh, weiterlesen bzw. das Heft kaufen sollte. Das weiß ich zwar, aber war, mir war das gar nicht so klar, dass das auch in der Reihenfolge genauso wirkt. Ich fand es ganz toll, dass ihr auch auf die Kriterien eingegangen seid, was eine gute Headline ausmacht und auch Elkes sehr ehrlicher Hinweis, dass es am Ende auch schon sehr subjektiv und eine Frage des Bauchgefühls ist ob eine Headline auf dem Punkt ist oder ob da noch was geht. Und wie genau machst du das denn? Am Ende ist es ja, dass man andere für ein Thema begeistern will. Und äh, das ist so, als ob du mit Freunden zusammensitzt und erzählst, Boah, ihr glaubt ja nicht, was ich erlebt habe und was ich da gehört habe. Und du kannst ja im Prinzip jede Geschichte super spannend erzählen. Du brauchst halt irgendwo nur eine Dramaturgie, du brauchst irgendwie einen Höhepunkt, eine Pointe, etwas Unerwartetes. Und Ich komme eher von der Geschichte. Elke kommt ja von der Headline, ich komme jetzt eher von der Geschichte. Das heißt, ich überlege erst, was ist die Geschichte, die ich erzähle? Was ist der Aspekt, den ich rausarbeiten muss, damit es eine spannende Geschichte wird? Und wenn ich jetzt weiß, damit packe ich sie, dann ist es für mich nur noch ein kleiner Schritt zur richtigen Punchline. Also was muss ich raushauen, damit das auch wirklich jeder hören will? Das klingt ja wirklich nach einer Sache, die auch einfach richtig Spaß macht. Absolut. Geschichten zu entwickeln und Geschichten zu erzählen, macht brutal Spaß. Und die Headlines, also das sichert dir die Aufmerksamkeit, damit du das anschließend auch tun kannst. Mir macht das echt tatsächlich wahnsinnig viel Spaß, äh, an Geschichten zu arbeiten. Anja, ich danke dir für diese super spannende Folgen und das wirklich kurzweilige Expertengespräch, das du uns mitgebracht hast.
0: Ja, dir auch vielen Dank, Guido. Und natürlich auch allen Zuhörerinnen. Danke fürs Zuhören. Falls euch nach dem Hören dieser Sendung noch Fragen offen geblieben sind, dann schreibt sie uns auch gerne. Die E-Mail-Adresse ist feedback at insidecommunications.de und eine Antwort bekommt ihr dann auch auf unseren Social Media Kanälen, auf der Website, Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing und Facebook. Das
2: volle Programm. Ja, und wir sind auch über jedes Feedback dankbar, auch hier über E-Mail, die Social Media Seiten und natürlich auf Spotify und Apple Podcast, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann. Und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
0: Genau, und abschließend bleibt uns nur noch mal zu sagen, danke fürs Dranbleiben und Zuhören. Ein letztes Anliegen haben wir auch noch. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hör doch gerne auch mal bei unseren anderen Folgen rein. Und auch würden wir uns riesig über eure Unterstützung freuen auf unserer Website www.insidecommunications.de findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr uns unter die Arme greifen könnt und wir freuen uns riesig über jeden, der unser Format unterstützen und aufrechterhalten möchte. Vielen Dank an euch alle.
2: Ja, vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Bis bald, Guido.